Hello and welcome to yet another exciting episode of the Allah podcast series. For more conversations on all things Kerala, follow our bilingual blog at allah.keralascholars.org. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇത്തവണത്തെ അലാ പോഡ്കാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് സുനിൽ മോഹനാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ എൽ ജി ബി ടി ക്യു അവകാശങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേകിച്ച് ട്രാൻസ് പുരുഷന്മാരുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായി ഇരുപത് വർഷത്തോളം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം കേരളം വിട്ട് ബാംഗ്ലൂർ പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കുടിയേറുന്ന ഒരുപാട് എൽ ജി ബി ടി ക്യു മലയാളികളുണ്ട് ഇവരെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളെ കുറിച്ചും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിലെ അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം ഹലോ സുനിൽ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ജോയിനിങ് അസ് അപ്പോ ആദ്യം തന്നെ സുനിൽ എങ്ങനെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് വരുന്നു ഏതൊക്കെ സ്ഥാപനങ്ങളോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചു എന്തൊക്കെ ഇഷ്യൂസിലാണ് ഇടപെടുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പറയാമോ ഞാന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം എന്നുള്ള ഒരു നിലയിലേക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു ലേബൽ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സ്പേസിലേക്ക് വന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ വന്ന് ആ സ്പേസിൽ വന്ന് കാര്യങ്ങള് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മള് എന്താ പറയാ നാച്ചുറലായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഓരോ കാര്യങ്ങള് ഇപ്പൊ എൻജോയ്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്സിനെതിരെയൊക്കെ നമ്മള് ആ എൻജോയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പിന്നെ എന്റെ എന്താണെന്നുവെച്ചാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് റിയാക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ എന്താ പറയാ പ്രിൻസിപ്പൾ എത്തിക്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മള് ഫോം ചെയ്ത് വന്നത് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് പിന്നെ അതില് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കള് ഒരു വലിയ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉള്ള അതായത് ഇപ്പോ എനിക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ വന്ന് പരിചയപ്പെട്ട ആൾക്കാരാകട്ടെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് അതിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാരണം ഞാൻ നമ്മള് ചിന്തിക്കുന്ന സാധനം നമ്മള് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതുണ്ട് എന്നാലല്ലേ അത് മുന്നോട്ട് വളരുള്ളൂ അങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനൊക്കെ കിട്ടിയത് ഉള്ളത് ഫ്രണ്ട് സർക്കിളാണ് അങ്ങനെ വളർന്നതാണെന്നുള്ളതാണ് ഞാന് പിന്നെ ഇവിടെ ഞാനും കേരളത്തിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂരേക്ക് വന്ന് തുടക്കത്തില് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തത് സംഗമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലാണ് അവിടെ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചു വർഷത്തോളം പണിയെടുത്തു ആ അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളില് ഞാന് സ്വന്തമായിട്ട് ഞാന് ഇവോൾവ് ചെയ്തൊരു സംഭവമാണ് ക്രൈസിസ് ഇന്റർവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഫീമെയിൽ അസൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ സംഗമേ പോലുള്ള ഒരു മെയിൽ സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷനുള്ളിൽ ഫീമെയിൽ അസൈൻഡ് ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനും അടിവെക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പണികൾ ചെയ്യാനും ഉള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ അത് ഉണ്ടാക്കി അവിടെ തന്നെ ഒരു കളക്ടീവ് ഉണ്ടാക്കി കാരണം വെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് പേര് കേരളത്തിൽ നിന്നും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മൈഗ്രേറ്റ് ആയി വരുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു അങ്ങനെ വന്ന് അങ്ങനെ ക്രൈസിസ് ഇന്റർവെൻഷനിലൂടെ അങ്ങനെ വന്ന ആൾക്കാരെ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി നമ്മൾ ഒരു കളക്ടീവ് ഉണ്ടാക്കി ലസ്ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഏത് സമയത്തിലാണ് എന്ത് ഏത് വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് അങ്ങനെ ലസ്ബിറ്റ് രൂപം കൊണ്ടു ലസ്ബിറ്റ് ലസ്ബിറ്റിന്റെ ആക്ടിവിറ്റികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് എന്താ പറയാ അവിടെയാണ് നമ്മൾ തിയേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പേസിനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് വെച്ച
തിയേറ്റർ വഴി അഡ്വക്കസി ചെയ്യുക എന്നുള്ള തിയേറ്ററിനെ അഡ്വക്കസി ടൂളായി ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു അവിടെ നമ്മള് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തത് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനുള്ളില് കാരണം അതുവഴി നമ്മള് അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്വക്കസി മാത്രമല്ല അതുവഴി നമ്മള് ഒരുപാട് പേരുടെ ടാലന്റ് ആണ് നമ്മള് കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് പേര് അതിനകത്ത് എഴുതാൻ കഴിവുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു പാടാൻ കഴിവുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അഭിനയിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഡയറക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും ആർക്കും അറിയില്ല അങ്ങനൊരു അങ്ങനൊരു ഒരു സ്പേസ് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഇവിടെയാണ് നമ്മള് അങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ ആൾക്കാരെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അവരുടെ കഴിവുകൾ നമ്മള് അറിയാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ലെസ്ബിറ്റ് ഏകദേശം ഒരു ഏട്ട് വർഷം മുന്നോട്ട് പോയി എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മളെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ തിയേറ്ററുകൾ ഡ്രാമകൾ ചെയ്തിട്ട് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുകയും അത് നമ്മള് നമുക്ക് ക്രൈസിൽ വന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്ക് വരുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താ പറയാ സംഗമയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുറത്തു വന്നു എനിക്ക് എൻജിഒ പൊളിറ്റിക്സ് പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അടി വെച്ചിട്ട് പുറത്തു വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ലെസ്ബിറ്റ് കാരണം ചില ഈ എൻജോയിസ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്സിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ മറ്റ് ചെറിയ ചെറിയ ഓർഗനൈസേഷനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പുകളെ വളരാൻ സമ്മതിക്കാത്തത് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ലെസ്ബിറ്റിനും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവിച്ചു ലെസ്ബിറ്റും അത് അങ്ങനെ നിന്നു പോയി അവിടെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഈ എന്താ പറയാ എംപയർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷനുകൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സ്പേസിൽ പുതിയതായി ഒരെണ്ണം വളർന്നു വരാൻ പറ്റൂല അവരത് സമ്മതിക്കൂല അതൊരു ഫണ്ടിങ് പൊളിറ്റിക്സിന്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻജോയിസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്സിന്റെ ഭാഗമാണ് ചേട്ടാ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാവോ ഒന്ന് ഈ എൻജിഒസ് പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് ഈ ക്രൈസിസ് ഇന്റർവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്തൊക്കെ ക്രൈസിസ് ആണ് പൊതുവെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ആളുകൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് താങ്കൾ ഇടപെടുന്നത് ആ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാവോ ചില ഒന്ന് ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഒരു നമ്മളൊരു മാർജിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അതായത് ഇപ്പം സെക്ഷാലിറ്റി ജെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മെയിൽ അസൈൻഡ് ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വരുന്ന കേസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോലീസ് പിടിക്കുക പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോകണം കേസ് അത് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കിക്കൊണ്ട് വരണം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഫീമെയിൽ അസൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുടെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം ഐഡന്റിറ്റിയെ അസോർട്ട് ചെയ്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് പറയണ്ടല്ലോ ഈ മെയിൽ സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിക്കുള്ളിൽ നമ്മള് ഫീമെയിൽ അസൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് ഐഡന്റിറ്റി ഇല്ല അവർക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസി ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ അവരെപ്പോഴും മറ്റൊരാളാൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ആളായിട്ടാണ് അതിനെ കാണുന്നത് അപ്പൊ അതങ്ങനെ അല്ല എന്ന് നമ്മൾ അപ്പൊ അവ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി അസേർട്ട് ചെയ്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതും അവരെ അസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കാരണം ചില വീട്ടുകാരും പോലീസും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയാലും പോലീസും വീട്ടുകാരും എല്ലാം പോലീസ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ മോറലിസ്റ്റിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലാണ് അപ്പൊ പെൺകുട്ടിയാണ് പെൺകുട്ടി വീട്ടുകാര വീട്ടുകാരാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരാളാണ് അത് കഴിഞ്ഞ വീട്ടുകാര് പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീട്ടുകാര് ഒരു ആളെ പിടിച്ച് ഏൽപ്പിക്കും ആയാൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആളാണ് പെൺകുട്ടി അല്ലാതെ അവൾക്ക് വ്യക്തിത്വം ഇല്ല അവൾക്ക് അവളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനങ്ങളും ഇല്ല ഇതാണ് സമൂഹം നമ്മുടെ അപ്പൊ അതിനുള്ളില് ഇങ്ങനെ ഇപ്പം സ്ത്രീയായി അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടിയായി ജനിക്കുന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇതാണ് കാരണം നമ്മുടെ 
ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് അവിടുന്ന് ജനിക്കുന്ന അപ്പം മുതൽ തുടങ്ങുവാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തില് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ സാധാരണ ഒരു ഹെട്രോസെക്ഷൽ ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാള് എനിക്ക് ഇത് ഈ കല്യാണം വേണ്ട എനിക്ക് വേറെ ആളാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാത്തൊരു സ്പേസില് എന്റെ ഐഡന്റിറ്റി ഇതാണെന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ധൈര്യവും സ്പേസും എവിടെയാണ് ആർക്കാണ് കിട്ടുക അത് പറഞ്ഞാൽ ആരെ അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളതുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് വീട്ടുകാര് ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ട് വിവരം കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കാട്രിക് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വിധേയരാക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യും ചില കൺവേഷൻ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകും സോ അങ്ങനെ അവർക്ക് അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി അസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യമായി വരുന്ന ഹെൽപ്പുകൾ എന്താണ് ഇപ്പം ലീഗലി ആണെങ്കിൽ ആ ലീഗലി നമ്മള് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി വാദിച്ച് അങ്ങനെയാണ് നിയമം ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരോടുത്ത് കൺവിൻസ് ചെയ്ത് ഇവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുപ്പിച്ച് കൊടുത്ത് അവരെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ക്രൈസിസ് ഇന്റർവെൻഷൻ പിന്നെ ചിലത് നമ്മള് എന്താ പറയാ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മള് കൗൺസിലേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവരുമായിട്ടുള്ള കൗൺസിലിങ്ങും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും അവർ ചില നമ്മള് ഈ ക്രൈസിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മളൊരു ഷോർട്ട് ടൈം ഷെൽട്ടർ കൊടുക്കുകയും അവരതിൽ നിന്നിട്ടൊരു അവരുടെ അവർക്ക് ഒരു ജോലി കണ്ടുപിടിക്കുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് അവർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയി അവരുടെ ജീവിതം ജീവിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രൈസിസ് ഇന്റർവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചില ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യമാവുന്ന സഹായം അതാണ് ഇന്റർവെൻഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് അതാണ് ക്രൈസിസ് ഇന്റർവെൻഷൻ പിന്നെ എൻ ജി ഒകളുടേത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എൻ ജി ഒ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഫണ്ടിങ് പൊളിറ്റിക്സ് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മള് ഈ വഴി പണിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാല് ഫണ്ടിങ് പൊളിറ്റിക്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവര് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇത്ര ഇത്ര ആൾക്കാരെ നമ്മൾ റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്തു ഇത്ര അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം അവിടെ എപ്പോഴും കമ്മ്യൂണിറ്റി ലാർജ് നമ്പറിൽ നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടി വരും അത് അതായത് ഈ ഒരു മെയിൽ അസൈൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എച്ച് ഐ വി റിസ്കിന്റെ അടിയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് അവരെ അവർക്കെടുക്കുന്ന കൗണ്ട് പോലെ ഫീമെയിൽ അസൈൻഡിലേക്ക് വന്ന് കൗണ്ട് എടുക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കൂല സോ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൾക്കാരെ കൂടുതലും ഉണ്ട ഉള്ളടത്തേക്കാണ് ഫണ്ട് വരിക മനസ്സിലായിപ്പം അപ്പൊ അവർ പിന്നെ അവരെന്നുവെച്ചാല് ഒരു ഹൈരാർത്തിക്കൽ രീതിയിലാണ് എൻ ജി ഒകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു എന്താ ഈക്വാലിറ്റി സംസാരിക്കുക അതിനെ കുറ്റി മനസ്സിലാക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവാൻ പറ്റൂല കാരണം നമ്മളിവിടെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് സംസാരിച്ചിട്ട് വയലേഷൻ ആണ് അതിനുള്ളിൽ വീണ്ടും നടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ പിടിച്ചിരിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ ബോധമുള്ള നമ്മളും എതിർക്കും അടിയാവും അപ്പൊ അവർക്ക് നമ്മളും ശത്രുവാവും അങ്ങനെ അവരുടെ ഓരോ മൂവ്മെന്റിലും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഹൈരാർക്കി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒരു അത് വേറൊരു തലത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം എന്താ പറയാ ഒരു കാസ്റ്റ് ആംഗിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ആ ഹൈരാർക്കി എന്താണോ അങ്ങനെ ഒരു ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം സോ നമ്മുടെ മെയിൻ നമ്മൾ എന്തിനെതിരെയാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെതിരെയാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേ സിസ്റ്റം നമ്മള് നമ്മള് വേറൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ വേറൊന്നിൽ കൊണ്ട് ഇറക്കി വെച്ച് ചെയ്തോണ്ടെന്ന് വ
അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന പൊളിറ്റിക്സ് ഒന്നും അഡ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ഇതാണ് എൻജിഒകൾ എൻജിഒസ്ഡായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളത് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻജിഒകൾക്ക് ഹ്യൂമാനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമില്ല അവർക്ക് വർക്ക് നടക്കണം അവരുടെ ടാർഗറ്റും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരാണ് ഈ പണിയെടുക്കണെന്നുള്ളത് ഉള്ള ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ അത് എൻജിഒ സെക്ടറിൽ വളരെ കുറവാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻജിഒ സെക്ടറിൽ ഒരുപാട് നടക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എന്താ വെച്ചാല് ഇവർക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി കോണ്ടാക്ട് വേണമെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെ വേണം അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ജോലിക്കെടുക്കും പക്ഷെ ആ എന്താ പറയാ ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയി റോഡിൽ പോയി നിന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന അവന് കൊടുക്കുന്ന ശമ്പളം നാലായിരം അയ്യായിരം രൂപയായിരിക്കും അതേസമയം തലപ്പത്തിരുന്ന് ഫണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രപ്പോസൽ എഴുതുകയും റിപ്പോർട്ട് എഴുതുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾ എടുക്കുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ചും മുപ്പതും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇത് നേരെ തിരിച്ചല്ലേ വരേണ്ടത് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം വെച്ചാല് ആ ഓർഗനൈസേഷൻ നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെ ഈ ഫീൽഡ് വർക്കേഴ്സ് കാരണമാണ് അവരില്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല ഇവരാരും അല്ല പോയി അവിടെ നിൽക്കുന്നതും പോലീസുകാരുടെ അടികൊള്ളുന്നതും ഗുണ്ടകളുടെ അടികൊള്ളുന്നതും ഒക്കെ ഇവര് ഇവരുടെ തല ഉപയോഗിച്ച് അത് തന്നെ ഒരു ഐറാട്ടിക്കൽ വേ ഓഫ് ഒരു ഫ്യൂഡൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണത് ഇത് വൺ പണ്ട് മുതലുള്ള ഒരു സാധനമാണല്ലോ കഴിവുള്ളവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് തല ഉപയോഗിച്ച് അതൊരു ബ്രാഹ്മണിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും കൂടിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് തല ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ദീയാന്ന് പറയുന്നത് ആ തല ഉപയോഗിക്കുന്നവനാണ് ഏറ്റവും വില ഇത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ അറിവ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം താഴേക്കിടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന ജാതിയിലേക്ക് ഉള്ള ആളുകളിലേക്ക് എത്തരും എത്താൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കൺട്രോളും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മള് നമ്മള് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്സ് നമ്മളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങുകളിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ അതി അതിന്റെ പകർപ്പായിട്ട് വേറൊന്ന് കാണുമ്പോ നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യും നമ്മൾ അതിനെ എതിർക്കും അപ്പൊ അവർക്കത് ആ ഒരു ഈ അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹരമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ അവർക്ക് ആ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവർക്ക് അത് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് തെറ്റിക്കാൻ നോക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടാടികളും പിന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ തന്നെ രണ്ടായിരം രണ്ടായിട്ട് ബാധിച്ച് അവർ അവർ തമ്മിൽ അടി ഉണ്ടാക്കും അവർക്കിടയിൽ അടികൾ ഉണ്ടാക്കി കമ്മ്യൂണിറ്റി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തല്ലിപ്പിരിയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് അടികളും ഇതുമെല്ലാം ഞാൻ കണ്ട് മടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് പണിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തില് ഞാന് എൻ ജി ഒ സെക്ടർ വിടാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് വെച്ചാല് ഇനി മേലിൽ ഞാനൊരു എൻ ജി ഒ കാല് വെക്കൂല പണിയെടുക്കൂല അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി വേണ്ടി പണിയെടുക്കും അത് എന്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ ബോധമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ആ ഒരു ഇതിൽ ഞാൻ പണിയെടുക്കും അത് അവർ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അതും എൻജോയ്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലല്ല ഞാൻ പണിയെടുക്കുക എനിക്ക് പണിയെടുക്കാൻ ഞാൻ ഹ്യൂമാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബേസിലാണ് ഞാൻ പണിയെടുക്കുന്നത് അതാണ് എൻജിഒയും അതല്ലാത്ത കളക്ടീവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇപ്പൊ ക്രൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൈസസ് ഇന്റർവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു രണ്ടുപേര് അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവർക്കൊരു കേസാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് എനിക്ക് കേസല്ല രണ്ടുപേരുടെ ജീവിതമാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ടുപേര് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്രൈസിസ് ഇന്റർവെൻഷനില് കപ്പിൾസ് ആയിട്ട് ഇൻവോൾവ് ആവുന്നവരുണ്ടോ വരാറുണ്ട് ചിലപ്പോ അവർക്ക് ഇപ്പം ട്രാൻസ്മെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ലെസ്ബിയൻസോ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാര് അവരങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംഗീകരിക്കില്ല ആരും അപ്പൊ അവര് വീട് വിട്ട് ഒളിച്ച് ഇറങ്ങി വരികയും 
അവർക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയി നിലനിൽക്കാനുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് അങ്ങനെയാണ് മൈഗ്രേഷൻ ഈ മൈഗ്രേഷൻ മുഴുവൻ നടന്ന അങ്ങനെയാണല്ലോ അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ എന്താ പറയാ ഒരു രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് എത്ര സൂയിസൈഡുകളാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അന്ന് അന്നുണ്ടായിരുന്ന ലാംഗ്വേജ് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു സെക്ഷാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് പോലും ഉച്ചരിക്കൂല അല്ലെങ്കിൽ അതിനാൽ അതിനോട് സംബന്ധിച്ചുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല അങ്ങനത്തെ മോറലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മള് നിത്യവും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് പെണ്ണുങ്ങൾ പറയാൻ പാടില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഞാനൊരു ഈ ഈ കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഒരിടത്ത് ക്ലാസ് എടുക്കണ സമയത്ത് എനിക്ക് മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ പോകണമെന്ന് എത്ര പേര് പറയും പറയില്ല അയ്യോ ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്പൊ വരാം ഞാൻ ബാത്റൂം വരെ പോയിട്ട് വരാം അവിടെ ആരെങ്കിലും കാണാൻ പോകണോ അല്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു മൊറാലിറ്റിയുടെ ഒരു സദാചാരത്തിന്റെ പൊതിയിലാണ് നമ്മളെ വളർത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ മൂടി വെച്ച് മൂടി വെച്ച് നമ്മൾ പണ്ട് നമ്മളെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നു എന്തിനെയാണോ നമ്മൾ മൂടി വെക്കാൻ നോക്കുന്നത് അതിനോട് അതിനോടാണ് ആൾക്കാർക്ക് ക്യൂരിയോസിറ്റി കൂടുക എന്നുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഒട്ടുമുക്കാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സെക്ഷൽ ക്രൈമുകളെല്ലാം നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ മൂടി വെച്ച് മൂടി വെച്ച് അപ്പൊ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഇവിടുന്ന് അവിടെ അതെന്താന്ന് അറിയാനുള്ള നമ്മൾ കൊച്ചു പ്രായം മുതലേ കൂട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെയാണല്ലോ അത് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അതേപോലെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് ഇനി എത്ര കാലം ഇവർ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നറിയില്ല ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൽ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ജെൻഡർ സെക്ഷാലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് മാത്രമല്ലാതെ ജാതി വ്യവസ്ഥ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത വർക്കേഴ്സ് റൈറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിലോട്ട് വരുന്നത് ഇന്റർസെക്ഷണാലിറ്റി എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ചേട്ടൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തില് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന്റെ റോൾ എന്താണ് അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതില് പ്രശ്നങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മൂവ്മെന്റ്സില് ഈ ഇന്റർസെക്ഷണാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ എത്രത്തോളം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചേട്ടൻ ഞാൻ എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ സംഘമ്മയില് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മറ്റ് മൂവ്മെന്റുകളുമായി ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ച് കൂട്ടുകയും അതിലൂടെ നമ്മള് ഈ വിഷയങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയും അങ്ങനെയെല്ലാം നടക്കുക അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അവർ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഈ എന്താ പറയാ ഒരു എക്സ്ക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫണ്ടിങ് പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു നമ്മള് എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ആയിട്ട് നിന്നാൽ മാത്രമേ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പേരും പറഞ്ഞ് എൻ ജി ഒകൾക്ക് ഫണ്ട് കിട്ടുള്ളൂ മനസ്സിലായി സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ ജി ഒകൾ അത് നല്ലതുപോലെ ഉപയോഗിക്കും കമ്മ്യൂണിറ്റി അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന സ്പേസിൽ എത്തുന്നത് അത് അതുമല്ല ഈ ഈ ലീഡേഴ്സ് ലീഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ചില അവരുടെ പ്രിവിലേജ് എന്താണ് അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം എന്നുള്ള ഒരു സാധനമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വായിക്കാനും ഇതിനുമുള്ള ആക്സസിബിലിറ്റി ഉള്ള മനുഷ്യന്മാരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എല്ലാം അറിയാം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് തള്ളി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ആ ശരി എന്ന് തലയാട്ടാനാണ് പറ്റുള്ളൂ അത് വേദവാക്യമായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കാരണം അവർക്ക് സ്വയം അവരുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആ ഒരു സാധനം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുവെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ല ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ ഉദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ആൾക്കാരാണ് എ
ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടല്ലോ അത് തന്നെയാണ് ഈ ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയെന്ന് വന്നിട്ടുള്ള സാധനം നമ്മള് പണ്ട് മുതലേ നമ്മള് എന്താ പറയാ ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥയാണ് എല്ലാത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം നമ്മൾ പറയാൻ കാരണം എന്താണ് വെച്ചാൽ ജാതി വ്യവസ്ഥയില് ദളിത് രാഷ്ട്രീയം സംസാരിപ്പി സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന അപ്രകാശിച്ചു നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാല് ഇ എം എസും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചില അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ വേറൊരു രീതിയിൽ ഇവിടെ കൊണ്ട് വെച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും സോ നമ്മള് എന്താ പറയാ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സിസ്റ്റം എല്ലാം അതിന്റെ പകർപ്പാണ് വേറൊരു രീതിയിലാണെന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ അങ്ങനെ ഇന്റർസെക്ഷണാലിറ്റി ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എൻ ജി ഒകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെയുള്ള സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടൂല പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ടാമത് വെച്ചാല് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ബുക്ക് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തു ഞാനും ഹരീഷും കൂടി ജെൻഡർ ടുവേർഡ് ജെൻഡർ ഇൻക്ലൂസിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് ഇതിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഒരു ഇന്റർസെക്ഷണാലിറ്റി ഈ ഫെമിനിസം അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചും അതും ഇതുമായിട്ട് ചില എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാല് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഫെമിനിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് വന്നൊരു സംഭവമാണ് ആ സംഭവം ഫെമിനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാനിഫെസ്റ്റോ ഉണ്ടാക്കി വളച്ച് കെട്ടി ഒരു ബോക്സിലാക്കി വെക്കാനുള്ള സാധനമല്ല അത് അതാത് സമയങ്ങളിൽ അത് അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അമ്പത് ലേബലുകളാണ് വരുന്നത് എന്താണ് ഓൾഡ് ഫെമിനിസ്റ്റ് യങ് ഫെമിനിസ്റ്റ് പിന്നെ ദളിത് ഫെമിനിസ്റ്റ് ഇപ്പതേ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഫെമിനിസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ മാനിഫെസ്റ്റോ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ലേബലുകൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ അല്ലേ ഫെമിനിസം സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഫെമിനിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കമ്മ്യൂണിറ്റീന്റെ കോസസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ചേട്ടന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മള് ഇത്രയും വർഷം ഞാനിപ്പോ പത്ത് പതിനേഴ് വർഷമായിട്ട് ഈ പണിയെടുക്കുന്നു പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോവുകയും സെക്ഷൽ സെക്സ് ജെൻഡർ സെക്ഷാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുകയും ഒക്കെ ചെന്നു വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാരും വരുന്നത് ഈ സെയിം സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അവരെ അവര് വളർന്നു വന്നത് ഇത് ഈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഈ പൊതുവെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്നും വരുന്ന ഈ ഒരു മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് അവർക്കിടയിലും ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ തിരുത്താൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പിന്നെ വേറെ എന്തോ ആയി എന്നുള്ളതാണ് ചില ഞാൻ ഓർക്കണു ഇപ്പോഴും കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ആദ്യം ഒരിക്കൽ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ശ്രീവേദിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പോ അവിടെ ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് ഒരാള് പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് വെച്ചാല് അത് ഇവര് ചെറിയ പ്രായത്തിലെ സെക്ഷൽ അബ്യൂസുകൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ അങ്ങനെ മാറിയത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെയിം സെക്സ് ആയി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ അനുഭവം കൊണ്ടാണോ നിങ്ങൾ ഹെട്രോസെക്ഷൽ ആയത് അല്ലല്ലോ അങ്ങനെയല്ല അത് അങ്ങനെയല്ല അത് ഓറിയന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരർത്ഥമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഭയങ്കര പാടാണ് പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് അല്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഇന്റർസെക്ഷണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാഷനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ത് എന്താ ടോക്കണിസം ആണത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ 
നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എല്ലാ ആൾക്കാരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ ഈ ഐഡന്റിറ്റി ബേസിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞ് ടോക്കണിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് എടുത്തു വെക്കുന്ന ഒരു സാധനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അതിന്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലാണ് അത് നിക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല കേരളത്തില് ആ ഒരു മൂവ്മെന്റിനുള്ളിലേക്ക് ഫെമിനിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റിനുള്ളിലേക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം ചർച്ചയായി കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അഞ്ചല് രേഷ്മ ഭരദ്വാജിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാരും പിന്നെ എന്താ പറയാ മിനി സുകുമാർ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെ വിട്ടുപോയ ഷീബ് ചേച്ചി അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവരിപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അവരുള്ളത് തന്നെയാണ് കേരളത്തിന്റെ ഒരു ആശ്വാസം എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവരുടെയൊക്കെ എഫേർട്ട് തന്നെയാണ് പിന്നെ ദീപ കാരണം ദീപ ദീപ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ കാനഡയിൽ നിന്ന് വന്ന് കേരളത്തിൽ വന്ന് സഹയാത്രിക പോലുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് അതൊരു എഫേർട്ടാണ് എന്നിട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ദീ ദീപ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഈ ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ ായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉള്ളതും അവിടേക്ക് ഈ വിഷയത്തെ എപ്പോഴും കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രേഷ്മ ഭരദ്വാജ് പിന്നെ മായ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ ചേട്ടാ അപ്പൊ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ഒരുപാട് പേര് ബാംഗ്ലൂരില് പോലെയുള്ള സിറ്റികളിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഔട്ട് മൈഗ്രേഷൻ വരുന്നത് രണ്ട് കേരളം ഭയങ്കര ഒരു എന്താ വികസനത്തിന്റെ ഒരു മോഡലായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ മോഡലായിട്ടും പൊതുധാരയിൽ കാണ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോ ആ ഒരു സിനാരിയോയില് ഈ ഒരു മൈഗ്രേഷൻ എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ചേട്ടൻ എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇല്ല ഒന്നെന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് ഭയങ്കര പ്രോഗ്രസീവ് ആണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയും പ്രോഗ്രസീവ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സാധനം നമ്മള് എന്താ പറയാ നമ്മള് എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ എതിർക്കുന്നത് അതിനെ തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു രീതിയിൽ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് കേരളത്തിന്റെ സമൂഹം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മനസ്സിലായില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവര് ഇപ്പം പ്രോഗ്രസീവ് ആണെന്ന് പറയാം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടോക്കറിസം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഇപ്പം കുറെ ഇപ്പം മറ്റ് രാഷ്ട്രീയങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാർ പോലും എന്തോ വലിയോ ഞങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണെന്നും പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒറ്റ ചോദ്യം എനിക്ക് അവരോടൊക്കെ ചോദിക്കാനുള്ളു വെച്ചാല് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഒരു ആരെങ്കിലും ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും സമ്മതിക്കുമോ അതോ നിങ്ങൾ ഈ പൊതുവെ ഉള്ള സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഫാമിലികൾ ചെയ്യും പോലെ എതിർക്കുമോ ഈ ഔട്ട്സൈഡറായിട്ട് നിന്നിട്ട് ഈ പറയാൻ എളുപ്പമാണ് ആ പൊളിറ്റിക്സ് അത് ഒരുപാട് പേർക്കുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ സെക്ഷുവാലിറ്റി എന്തെന്നോ ജെൻഡർ എന്തെന്നോ കൃത്യമായി അറിയാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പൊ പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് കേരളത്തില് അതിന്റെ ഒരു കുഴപ്പം കാണാനും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവരൊക്കെ എന്തോ മറ്റേ എന്തോ ദാനം ചെയ്യാൻ വന്ന ആൾക്കാരെ പോലെയാണ് നിക്കണത് ഇവരങ്ങ് രക്ഷകരായിട്ട് വന്ന ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷകരുടെ ആവശ്യമില്ല ആളുകള് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും മനുഷ്യത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷകരുടെ ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങൾ ആരും പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങളോട് വന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് പറയും എന്നെ ചെയ്യും അതിന് ഞാൻ ഒരു ഞാൻ എപ്പോഴും അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം എന്ന് വെച്ച് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് വർത്തമാനം പറയാൻ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പണ്ട് ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെയാണ് അവിടുന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് അതേപോലെ കേരളത്തിൽ സെക്ഷുവാലിറ്റി മൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷുവാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടായത് സെക്സ് വർക്കേഴ്സ് മുഖാന്തരമാണ് കാരണം അവരാണ് ആദ്യം സംഘടിച്ച ആൾക്കാർ 
കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് സംഘടിച്ച ആൾക്കാരാണ് അവര് അവരുണ്ടാക്കി വെച്ച പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സെക്ഷാലിറ്റി കുത്തി കയറ്റിട്ട് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വർത്തമാനം പറയാൻ തുടങ്ങിയത് അത് മനസ്സിലാകാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കുള്ളിലുണ്ട് അവർക്ക് ഹിസ്റ്ററി വേണ്ട അവരുടെയൊക്കെ വിചാരം അവർ എന്തോ ഇങ്ങ് വന്നിട്ടാണ് ഇവർ ഉണ്ടാക്കിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അവര് വന്നപ്പോഴാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടായ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു നിലയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഹിസ്റ്ററി എന്നും അവർക്ക് വേണ്ട അവർ ഹിസ്റ്ററി അറിയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവര് പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഓട്ടം നടന്നോണ്ടിരിക്കും ഒരു പന്തയം നടന്നോണ്ടിരിക്കുവാണ് ആര് ഫസ്റ്റ് ആര് ഫസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഇതിലേ ആ പന്തയത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഇവര് ഹിസ്റ്ററിനെ മാച്ച് കളയാനാണ് നോക്കണത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ ഈയിടെയായിട്ട് കേരളത്തില് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വെൽഫെയർ പോളിസി ഒക്കെ വരികയുണ്ടായി അപ്പൊ കാര്യങ്ങള് ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ടോ ഈ മൈഗ്രേഷൻ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഈ പന്തയത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോ ആ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ഇപ്പൊ ഭേദപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അതോ എന്താണ് ചേട്ടന് അതിന്റെ അഭിപ്രായം അല്ല ഇപ്പം എന്താ വെച്ചാല് കേരളത്തില് ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പോളിസിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും വന്നതുകൊണ്ടും എന്ന് മാത്രമല്ല അതിനു മുമ്പേ തന്നെ സഹയാത്രിക പോലെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കുറയുകയും പോലീസുകാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു അഡ്വക്കസി ഒരു സെൻസിറ്റൈസേഷൻ നടക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി നാല് റൂമിന് എന്താ പറയാ നാല് ചെവരിനുള്ളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കൽ മാത്രമല്ല സെൻസിറ്റൈസേഷൻ ക്രൈസസിന്റെ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു തരത്തിലുള്ള സെൻസിറ്റൈസേഷൻ ആണ് നമ്മൾ അറിവ് അവർ പോലീസുകാർക്ക് നമ്മളെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാണത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ അങ്ങനെ പത്ത് പതിനെട്ട് വർഷമായിട്ട് കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് സഹയാത്രിക അയ്യ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഇപ്പൊ മറ്റ് മറ്റ് പുതിയ പുതിയ ഓർഗനൈസേഷനുകളൊക്കെ വന്നു അവിടെയൊക്കെ സഹയാത്രികേനെ എന്താ പറയാ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അതേസമയം ഇന്നും ക്രൈസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഫീമെയിൽ അസൈൻഡ് ആളുകൾ ക്രൈസസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം കോൾ വരുന്നത് സഹയാത്രികയ്ക്കാണ് നമ്മളിപ്പോഴും ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം പക്ഷെ സഹയാത്രികയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സഹയാത്രി ആൾക്കാർ പറയണം സഹയാത്രി ലെസ്ബിയൻസിന്റെയും ബൈസെക്ഷൽസിന്റെയും ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ വന്ന ട്രാൻസ്മാൻമാരെല്ലാം വന്നത് എവിടെ പോയിക്കെടുകയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ചോദിക്കേണ്ടി വരും മനസ്സിലായി നമ്മൾ വന്ന വഴി മറക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് പറഞ്ഞത് ഹിസ്റ്ററി അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്നുള്ളത് ഉള്ള ഒരു ബോധം വേണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മള് നമ്മള് ഒരു സ്പേസിലേക്ക് വരണുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടല്ലേ അവിടെ വരണം അല്ലെ നമ്മള് വന്നുണ്ടാക്കിയതല്ലല്ലോ ആ ബോധം വേണം നമ്മള് എന്താ പറയാ എല്ലാവരും ലീഡർമാരാകാൻ നോക്കിയാൽ നടക്കുമോ കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ നിലനിൽക്കുന്ന ഒട്ടുമുക്കാൽ ട്രാൻസ്മാൻമാരും അവിടുന്ന് മൈഗ്രേറ്റ് ആകാണ്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കേസുകൾ മുഴുവനും ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത് സഹയാത്രികയാണ് അതേപോലെ ഞാന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് മൈഗ്രേറ്റ് ആയി എന്നുള്ളതാണ് ഉള്ളു പക്ഷെ എന്റെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നാലും ഞാൻ ഇന്ത്യ മുഴുവനും പണിയെടുക്കുന്ന ആളാണ് ക്രൈസസിന്റെ മനുഷ്യൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ മുഴുവൻ ഇന്ത്യയും മുഴുവൻ ഞാൻ പണിയെടുക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോഴും അത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു അപ്പോ ഈ പോളിസി വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ കൂടുതൽ ദൃശ്യത ട്രാൻസ് വിമെനാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അതായത് അങ്ങനെ പോളിസി വരുന്ന സമയത്തെന്ന് മാത്രല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും ദൃശ്യത അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതില് ഒരു അതില് ഏറിയ ഒരു പങ്ക് മീഡിയക്കുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു മീഡിയക്കും അതേപോലെ എൻ ജിഒകൾക്കും അതായത് ഈ എച്ച് ഐ വി പ്രിവെൻഷൻ ഫണ്ടിന്റെ ഒരു ആ എൻജിഒസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എപ്പോഴും വിസിബിൾ ആയി നിൽക്കുന്നത് 
ഈ വിസിബിലിറ്റി കാര്യത്തിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനെന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ കുറച്ചും പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് മെയിലെ സൈൻഡും ഫീമെയിലെ സൈൻഡും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വിഭാഗക്കാരില് ഫീമെയിലെ സൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിക്കുമ്പോ മുതല് ചുറ്റും റെസ്ട്രിക്ഷൻ തുടങ്ങുവാണ് ഏഹ് അതേസമയം മെയിലെ സൈൻഡ് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ അവ ആൺകുട്ടിയാണ് അവനെ എവിടെ പോയാലും കിടക്കാം ജീവിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു മെയിൽ സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഫ്രീഡം ഇല്ലായ്മയും ആ ഒരു അവകാശവും തന്നെയാണ് ഈ ഇൻവിസിബിലിറ്റിക്ക് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിസിബിലിറ്റി അവർക്കുണ്ടാവാനും നമുക്ക് വിസിബിൾ അല്ലാതാവാനുള്ള കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ട്രാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എവിടെയും ട്രാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം കണ്ണുമുമ്പിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ട്രാൻസ് വുമൺ മാത്രമാണ് അതേപോലെ മീഡിയയുടെ കളറി കളറിങ് അത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീഡിയക്ക് അതൊരു അവരാ സെൻസേഷനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് കാരണം ഇവര് വിസിബിൾ ആണല്ലോ അതിനെ അവരും ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ അങ്ങ് ഉപയോഗിച്ച് അവര് സെൻസേഷനൈസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ അതിനെ എല്ലാവരുടെയും മൈൻഡിലേക്ക് ഇൻവെന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആ മീഡിയ നല്ലൊരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് പിന്നൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഇപ്പൊ നമ്മള് പല പല സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഞങ്ങള് വെളിയിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളൊന്നും വെളിയിൽ വരാണ്ട് അറിയിരിക്കണം എന്തിനും ഞങ്ങള് വെളിയിൽ വരണ വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ട ഞങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഞങ്ങള് വെളിയിൽ വന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അവരെടുക്കുവോ ഏഹ് വെളിയിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ വന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടേന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇവര് കേൾക്കുള്ളൂ അതേപോലെ മീഡിയക്കാരിൽ നിന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള വേറൊരു സാധനമാണ് അറിവില്ലായ്മയാണെന്ന് പത്ത് പതിനെട്ട് വർഷമായി ഞങ്ങൾ തൊണ്ടയിൽ വെള്ളമില്ലാണ്ട് കാരണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളുടെ കുഴപ്പമല്ല നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണെന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ അല്ല ഇനി അറിവില്ലായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ശരിയാവൂല അത് അറിവില്ലായ്മ അല്ല ഇഗ്നറൻസ് ആണ് അതൊന്ന് സമ്മതിച്ചാ മതി അപ്പൊ ഇതിനോടൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സെക്സ് വർക്ക് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു സെക്സ് വർക്കേഴ്സ് മൂവ്മെന്റ് ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും പൊതുധാരയില് വളരെ കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആയ ടോപ്പിക്കാണ് സെക്സ് വർക്ക് പലപ്പോഴും ട്രാൻസ് വ്യക്തികളെ സ്റ്റിഗ്മറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയ ആണ് സെക്സ് വർക്ക് അല്ല അതാണ് അതാണ് സദാചാരത്തിന്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ചില സെക്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ട്രാഫിക്കിംഗ് അല്ലല്ലോ ചെയ്യണത് അവര് സ്വന്തം ഒരാ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തം മേഖല തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം ആൾക്കാർ ഡോക്ടർ ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു ഇതാണ് സെക്സ് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തോടുകൂടി സ്വന്തം തീരുമാനത്തോടുകൂടി വരുന്ന ആൾക്കാരെ അതിനെ അനുവദിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ സദാചാര ബോധമാണ് ഈ സദാചാരം പറയുമ്പോ കൊടിയും പിടിച്ച് നടക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ട് ആ കൊടി പിടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ ഇരുട്ടിന്റെ മറവിലാ പോയി കണ്ടു നോക്കി അറിയാം അവരുടെ കൂടെ ആരാ പോണെന്ന് മനസ്സിലായോ പ്രത്യേകിച്ച് പുരുഷന്മാര് പിന്നൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് ഈ പേട്രിയാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യം മാത്രമല്ല കാരണം പേട്രിയാക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രീതിയാണ് ആ രീതിയെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളും പേട്രിയാക്കിലാണ് അപ്പൊ ഇത് പേട്രിയാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ എല്ലാരും വിചാരിക്കണം അയ്യോ പുരുഷ വിരോധികളാണ് നമ്മളെന്നാണ് അങ്ങനെയല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഒക്കെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇത് മനസ്സിലാകാത്ത ആൾക്കാരെയാണ് ഈ ഈ അബദ്ധധാരണ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അതും വെച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇപ്പോഴും ആൾക്കാരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൻസിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം അതായത് ഇപ്പം ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറ്റകരമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 
ഇപ്പം അത് സെൻസിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം സിനിമകൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു എഴുതി കാണിക്കാറുണ്ട് ഈ പുകവലി ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ എഴുതി കാണിക്കാറുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് നടക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനെ ആ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇതും ഞാൻ പറയണെന്ന് വെച്ചാല് അത് ആ സംഭവിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാരണം സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ് കാരണം എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ തല്ലും ആ ഭർത്താവിന്റെ തല്ലുവള്ള ഞാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമാണ് അത് ഭർത്താവിന്റെ അവകാശമാണെന്ന് പറയുന്ന ഒട്ടുമുക്കാലും സ്ത്രീകളാണ് മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ മാത്രല്ല ഇവിടെയുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ നോക്കിയാലേ നമുക്ക് അതിനെ ഇത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് അതായത് ഹെട്രോസെക്ഷലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മള് സെക്ഷുവാലിറ്റി മൂവ്മെന്റിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹെട്രോസെക്ഷല ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എതിരികളാണെന്നല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് വിചാരിക്കുന്നത് അവരാണ് നമ്മള് സെക്ഷുവാലിറ്റി വെറും ഹോമോസെക്ഷലും ബൈസെക്ഷലും മാത്രമല്ല സെക്ഷുവാലിറ്റി ഹെട്രോസെക്ഷാലിറ്റി സെക്ഷുവാലിറ്റി തന്നെയാണ് സെക്ഷുവാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ കടമ്പയാണ് അത് വാസായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മനസ്സിലാകാത്ത ആൾക്കാരാണ് അയ്യോ ഇവരെല്ലാം പുരുഷ വിരോധികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവര് ആയി ഇപ്പൊ ഈ കുറെ സിനിമകളിൽ അങ്ങനെ ഒരു കമന്റുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചേട്ടനി ഇതുവരെ ഒന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തു ഈ വെളിയിൽ വരുന്നതിനുള്ള കുഴപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ ട്രാൻസ് പുരുഷന്മാർ ട്രാൻസ് മെന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതോ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികളെ എല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ സെയിം ആണോ അതോ ഇതിനിടയിലും ട്രാൻസ് മെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫീമെയിൽ അസൈൻഡ് ആയി ജനിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ നമ്മള് ഒരു പെൺകുട്ടിയായി ജനിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ വളർത്തുന്ന രീതി അങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് വെളിയിൽ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒന്നും വരാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ പറ്റാണ്ട് വരുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് പറയുമ്പോ നമ്മള് വീട്ടുകാരോട് വരെങ്കിലും പറയുമ്പോ വീട്ടുകാർ വിചാരിക്കും അത് അത് നിനക്ക് തോന്നാണ് കുഴപ്പമില്ല അത് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പലരും സൈക്കാട്രിക് ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേരളത്തിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ ചെറിയ ചെറിയ ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ കൺവേർഷൻ തെറാപ്പികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലപ്പോ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള സ്പേസുകളിലേക്ക് ഇവര് കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ അധികമായിട്ട് ആളുകൾ അറിയാതിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഡ്രഗ് ഡ്രഗ് ഡ്രഗ്ഗുകൾ മെഡിസിനുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയും അവർ അവസാനം അത് മാനസികമായിട്ട് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് അറിയാവോ അതിന് അതുകൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ പിന്നെ പിന്നെ വേറൊരിത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ആ അത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ മറന്നു വിചാരിച്ച് ബലമായിട്ട് പിടിച്ച് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നടന്ന അത് ഇപ്പം ഇത്രയും ഇപ്പം ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ആളുകൾ സംസാരത്തിൽ ഇതിലൊക്കെ വരണമെന്ന് എത്രയോ പേര് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർ ചാടി വെളിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് പക്ഷെ എന്റെ വീട്ടുകാർ എന്നെ ഇത് ഇതെന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ അതൊരു വയലേഷനാണ് അവരുടെ എക്സ്പ്രഷനുള്ള ഒരു വയലേഷനാണ് പിന്നെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് അവരുടേതായ ജീവിതത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകാൻ സ്ഥലം എന്താ എവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇപ്പം ഒരു വേറെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിയമങ്ങളുണ്ട് അതുണ്ട് ഇതുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നു പക്ഷെ അത് എവിടെങ്കിലിൽ എത്തേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിയിട്ടില്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇന്നും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ അങ്ങനെ ഒ
ഇന്നും ഫീമെയിൽ അസൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് വെളിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോലീസുകാർ ചെയ്യണതെന്ന് വെച്ചാല് അത് നിങ്ങളെ വീട്ടുകാരുടെ കൂടെ പോകുന്നു പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് അതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വാശ പിടിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഇവര് ചിലപ്പോ ഷെൽട്ടറിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടും അതുപോലെ ഒരു ദുരിതം വേറെ വേണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഈ സംസാരിക്കുന്ന ഇഷ്യൂസിലൊക്കെ ഇപ്പം പല സ്ഥലത്തും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എൽ ജി ബി ടി ക്യു ആക്ടിവിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജെൻഡർ സെക്ഷുവാലിറ്റി ആണ് ഇതില് ജാതി അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും കൊണ്ടുവരണ്ട എന്ന് സ്പേസിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ചേട്ടന് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം ചേട്ടന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് അല്ല അതെന്താണെന്നറിയാവോ നമ്മളും ഞാനും പലയിടത്തും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനിപ്പം ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്തോണ്ടുള്ള കുഴപ്പമാണ് അതും ഈ എൻജോകൾ എൻജോയ്സേഷന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അത് കാരണം വെച്ചാല് നമുക്ക് വലുത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഇഷ്യൂ മാത്രമാണ് ആ ഒരു ഈ ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാത്തോണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി വിചാരിക്കുന്നത് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്റെ ജെൻഡർ എന്റെ സെക്ഷുവാലിറ്റി ആണ് അതാണ് അപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അപ്പൊ അതിൽ വരുന്ന എല്ലാത്തിനും പോയി ഇത് ചെയ്യാം മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണത് അതെന്തുകൊണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണത് അതായത് അതായത് അതിനുള്ള കണക്ഷൻ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം പറയുന്നതായാലും ഈ റീസെന്റായിട്ട് ബാബ്രി മസ്ജിദിന്റെ ഇഷ്യൂ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പില് ഒരു സംഭവം വന്നപ്പോ സംസാരിച്ചായിരുന്നു അപ്പോ ഒരാൾ എന്നോട് പേഴ്സണലി ചോദിച്ചതാണ് ആരാന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ചേട്ടാ ഈ ഈ ബാബ്രി മസ്ജിദും സെക്ഷുവാലിറ്റിയും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധമെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ആളുകൾക്കറിയില്ല അപ്പൊ ആ കണക്ഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഇതിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്നാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അതെന്തേ നമ്മള് എൽ ജി ബി ടി ഗു എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവരും ഹിന്ദുക്കളാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു നമുക്ക് ജാതി മതം ഒന്നും ഇല്ലേ നമുക്ക് ഒരു ഐഡന്റിറ്റിയിൽ ജനിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല നമ്മള് നമുക്ക് മറ്റുള്ള ഐഡന്റിറ്റികൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഇഷ്യൂകൾ നമ്മള് അല്ല ചേട്ടാ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് അത് അത് പൊതുവെ ഉള്ള ഒരു കാര്യം അതല്ലല്ലോ അത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മള് അത് എടുത്തു വെച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു മതസ്പർദ്ധയുള്ള ഇത് പറയണ്ടല്ലോ അതിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ കിടക്കുന്നത് അതാണ് വിഷയം മനസ്സിലായി അതായത് നമ്മൾ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇത് ഈ സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ ഉണ്ടായതല്ല അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇതിലെന്നാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതും അത് ഇത്രയും വർഷം പണിയെടുത്ത ആൾക്കാരെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്വന്തം ഒരു എഫേർട്ടുമില്ല അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയും അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് കവർ ചെയ്തു എന്തായാലും ഇനിയും ഒരുപാട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു മിനി ഹിസ്റ്ററിയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും സമയ പരിമിതികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോ ഒന്ന് റാപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോ ചേട്ടന് ഈ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ നിലനിൽക്കവേ ഇപ്പോഴുള്ള ചേട്ടന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താണ് രാഹി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഒപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് പറയാവോ പിന്നെ ഇപ്പോഴുള്ള മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസും ചലഞ്ചസും എന്താണ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പോകാനായിട്ട് എന്താണ് ചേട്ടന്റെ പ്ലാൻസ് ഐഡിയാസ് ആസ് എൻ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആസ് എ ഫിഗർ ഇൻ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒന്നെന്നുവെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ഓർഗനൈസേഷനെല്ലാം വിട്ടതിന് ശേഷവും ഞാൻ ക്രൈസിന്റെ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം എന്റെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഒരു കുറെ വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്പറാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും എന്റെ നമ്പറുണ്ട് ഇപ്പൊ ക്രൈസിസ് എന്തെങ്കിലും ക്രൈസിസ് ആയാലും എന്റെ നമ്പറാണ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ പേഴ്സണൽ നമ്പറിൽ കൂടി ഞാനും ഹരീഷും കൂടി അങ്ങനെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് കുറെ ക്രൈസിസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മള് ഒരു 
ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സൺ ചെയ്യുന്നതും അവർ ഓർഗനൈസ്ഡ് വേയിൽ ചെയ്യുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ അങ്ങ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ബേൺ ഔട്ട് ആവും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവും അങ്ങനെ ആകാതിരിക്കണം എങ്കിൽ അത് സിസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് സിസ്റ്റമിക് ക്രൈസസ് ഇന്റർവെൻഷനെ സിസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെതായ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം അതിന് അങ്ങനെയാണ് രാഹി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് അത് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരോട് നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കളും കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തുടങ്ങാവോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത് അതിപ്പോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് ക്രൈസസ് ഇന്റർവെൻഷൻ ആണ് അതിന്റെ ഫോക്കസ് വർക്ക് ഇപ്പോഴും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും അത് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ നിയമമൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്രൈസസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നപ്പോ ഉണ്ടായതിനേക്കാളും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പം ചെയ്യാൻ നിയമം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ നിയമമുണ്ട് അത് ഇന്ത്യയിലല്ലേ ഇവിടെ വന്നില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയും പോലീസുകാർക്ക് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ മേലിൽ തട്ടിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയായിരിക്കും പക്ഷെ അത് എത്തേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അതിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചാലഞ്ചുകളും ഡിഫിക്കൽട്ടിയും നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും പിന്നെ ഇനി ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പണിയെടുക്കാൻ ആളില്ല ഈ വർഷങ്ങളായി ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന നമ്മളൊക്കെ തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നമുക്കൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ വരുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി വരുന്നു സഹായം എടുക്കുന്നു അവര് പോകുന്നു ഇൻഡിപെൻഡായി അവര് ജീവിക്കുന്നു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഈ ബോധമൊന്നുമില്ല നമ്മളും അതേപോലെ നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് നമ്മളെ പേഴ്സണൽ ജീവിതം നോക്കി നമ്മള് പോകാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പണി ഇതുവരെ എത്തൂലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതെന്ന് ഞാൻ പറയും അതാണ് എനിക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയോട് പറയാനുള്ളത് കാരണം വെച്ചാല് നിങ്ങൾക്ക് അവൈൽ ചെയ്യാൻ ഒരു സഹായം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ സാധനം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം നമ്മൾ ഇന്നും മൊത്തം ചേഞ്ച് ആയ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലൊന്നും അല്ല നിൽക്കാന്ന് ഇപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മള് ഈ ആൾക്കാർ ഇത് അതുമല്ല ഇവരുടെ ഒക്കെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് അത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഇവർക്ക് അന്ന് ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ കേരളത്തില് പ്രത്യേകിച്ചുള്ള സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ച് ചേട്ടൻ എന്താണ് തോന്നുന്നത് അവിടെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ഭേദപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ആളുകള് എന്താണ് എന്തായാലും കേരളം വിട്ടു പോകണം എന്നുള്ള ആളുകളൊരു എന്താ മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറിയിട്ടുണ്ടോ കാരണം അവിടെ സിറ്റുവേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് മാറിയിട്ടുണ്ട് 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 അവിടെ തന്നെ നിക്കാനോ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പൊ അവിടെ തന്നെ നിക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തില് ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയണത് പണിയെടുക്കാൻ ആളില്ല കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലീഡറുകൾ കളിക്കാൻ ആളുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആക്ച്വൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആളില്ല അത് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ തന്നെ ഇപ്പോഴും ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ പിന്നെ എന്താ അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താ പറയാ ചോദിച്ചാല് ഇത് ഇത് നിങ്ങളുടെ പണിയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം നിന്റെ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ആണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവര് സഹയാത്രികളെ സ്റ്റാഫുകളോട് പെരുമാറുന്നത് അത് ഉത്തരവാദിത്വമാകുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അവനവന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി ആവുമ്പോ അവൻ നോക്കണം അല്ലാതെ ഇതെല്ലാം അവരാരും എല്ലാം അവര് ചെയ്തു തരുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം അവര് മനുഷ്യരാണ് അവരും കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ചേട്ടനെ പലപ്പോഴും ടോക്സിനൊക്കെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ പൊതുധാരയിൽ ഉള്ളവരോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് മെയിനായിട്ട് എപ്പോഴും പറയുന്നതും എന്താണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പറയാനൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങള് മാർജിനലൈസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയതോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങള് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രിവിലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഡിനയലാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിവിലേജ് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ റൈറ്റ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ റൈറ്റ്സ് ഞാൻ ഡിനൈ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാനാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം സർട്ടിഫൈ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഏത് പുരുഷനും സ്ത്രീയും ആണ് ജെൻഡർ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് 
എന്തുകൊണ്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് മാത്രം അത് കൊണ്ടുവരുന്നു ആ എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് പിന്നെയും ഇവര് എന്താ പറയാ തേർഡ് ജെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്തിനു തേർഡ് ആവണം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും രണ്ടുമായി ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ തേർഡ് ആവണം ഞങ്ങൾക്ക് ആവാൻ മനസ്സില്ല ഞങ്ങളാകുന്നില്ല ഈ ഞങ്ങളെ നിങ്ങളെ പോലെ ഈക്വൽ സിറ്റിസൻസ് ആണ് ഇവിടെ സിറ്റിസൻഷിപ്പിന് ഈക്വാലിറ്റി എന്ന് സംസാരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എവിടെയാണ് ഈ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ഒക്കെ ആരാണിത് തീരുമാനിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഫെമിനിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റുകളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ജെൻഡറിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ വിഷയം ഇതായിരുന്നു ഇതിനെയായിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തില്ല ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണത് ജെൻഡർ ഈക്വാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ ജോലിയിൽ എല്ലാ മേഖലയിലും അവരെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചു സ്ത്രീകൾ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഈക്വാലിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ഹരാർക്കി നിലനിൽക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് മെയിൽ ആണെന്നുള്ളത് ആര് പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡറി സിറ്റിസൻഷിപ്പ് ആണ് വിമനുള്ളത് അതായിരുന്നു ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അത് ചെയ്യപ്പെടാത്തടത്തോളം കാലം ഈ ജെൻഡർ ഇഷ്യൂ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നെ എന്നെ തേർഡ് വിളിക്കാനും വരണ്ട അന്നും വരണ്ട എന്നെ തേർഡാക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ നല്ലത് പറയും എനിക്ക് തേടാൻ സാധിക്കും മനസ്സില്ല ഞാന് നിങ്ങളെ പോലെ ഈക്വല് ഒരു സിറ്റിസൺ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തേർഡ് ആക്കാൻ വരണ്ട നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇരുന്നോ ഞാൻ തേടാവൂല താങ്ക് യു സോ മച്ച് ചേട്ടാ ഇത് ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് കവർ ചെയ്തു ഇറ്റ് വാസ് സോ ഗ്രേറ്റ് ഹാവിങ് യു വിത്ത് ഹസ്റ്റുഡേ എന്തായാലും വി വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ യുവർ വർക്ക് ആൻഡ് ഇൻ യുവർ ആക്ടിവിസം ഒരുപാട് നന്ദി താങ്ക് യു താങ്ക് യു Thank you all for listening. This podcast was brought to you by Allah. Uh, you can follow our work on www.allah.keralascholars.org. Uh, we are a blog that publishes every month uh, with content on Kerala, uh, Kerala culture, Kerala history um, and Kerala diaspora. So please do follow our work there and see you again with another guest for the next podcast. Thank you very much. <laughs>